0: El que tiene influencia en la gente y que es influencer, somos todos. Yo conozco papás que son influencers y tienen redes
1: sociales. Tienes razón, me gusta esa frase. Bienvenidos a Domingo Negro. Hoy nos acompaña Armando Guerra. Mejor conocido como Mando Guerra. ¿Cómo estás?
0: hermanito muchas gracias por la invitación. Aquí a Domingo Negro, no mi primer a podcast.
1: A ver qué tal sale. Te va a gustar, te va a gustar. La verdad es que es una muy buena experiencia y más que, que eres alguien que, que pues maneja las redes, la actualización que tiene que ver con lo social. Entonces yo creo que te, te puede interesar el podcast, sobre todo que sé que tienes muchos temas de los cuales nos puedes compartir. este Quiero, quiero empezar con un tema muy interesante. Ahorita en los puntos que, que revisamos que, que podíamos tocar Es el tema Y este a mí, fíjate mando Que a mí me ha llamado mucho la atención y, y quiero saber ¿Cuál es? ¿Por qué la gente? ¿Cuál es la diferencia De, de, de emprender o ser empleado? ¿Por qué mucha gente Ahora hay más Emprendedores Y menos gente que quiere ser empleado? ¿Qué, qué, ¿Qué crees que sea tú? Este, ¿Qué es lo que está pasando? Porque antes no era así. Entonces, quiero saber tu perspectiva.
0: Sí, mira, en, en temas de emprendimiento... Yo empecé a los 15 años. Y ahorita, a mis 24... Este, acabo de entrar a la función pública... Y como empleado, pues directamente... Ya no eres dueño de tu tiempo. Yo tengo que registrar... Entrada y salida al trabajo... 8 horas, 8 horas diarias... 40 horas a la semana. Entonces, si es como una energía diferente... Es una sensación diferente... Eh, te platicaba que en una encuesta, en, en las stories ahí de Instagram pregunté que, ¿Qué prefieres? ¿Ser emprendedor o ser empleado? Y directamente el noventa y tantos por ciento prefiere ser emprendedor Y eso es una pregunta este, que me llama mucho la atención Que pues, si todos quieren ser emprendedores, ¿quién va a trabajar para ellos? ¿no? Y que también una pregunta al aire es si todos, si hay espacio para todos los emprendedores porque a final de cuentas... Está interesante. Hay mucha gente que piensa que emprender es fácil. Piensa que emprender es a tu horario. Emprender es cualquier cosa. Y yo lo que veo con mis amigos emprendedores es que, al revés, es mucho nervio empezar algo nuevo. Mucha gente tiene el miedo a qué dirán. ¿Qué dirá la gente? ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar? Y también algo que yo creo que... ...he escuchado de muchos, muchos emprendedores... ...y muchas personas... ...es que es el mismo miedo a emprender... ...el miedo al fracasar... ...y directamente el miedo a invertir dinero... ...pedir
1: dinero a los demás... ...yo creo que esa es una problemática muy grande... ...son varios factores... De, de, ...que no es tan fácil obviamente... ...y son cosas que te hacen pensar... ...y sobre todo... ...cosas que, que a la larga... ...pues necesitas... ...entonces pues tienes que tener varias cosas... ...y, y como tú dices... Emprender yo creo que no es para todos. Y hay que también saber jugar tu rol. O sea, hay gente muy exitosa que no necesariamente tiene que ser un emprendedor. Obviamente el emprender es algo muy atractivo porque es algo propio. Y la verdad es que la gente pues tiene la onda, la tendencia de no seguir órdenes. Sin embargo también yo creo que no debemos de perder la costumbre de saber jugar un rol a veces de, de aprender, o sea, sobre todo. Pues digo, yo creo que no hay edad para emprender, ¿me entiendes? Entonces hay veces que, que eso que tienes en tu cabeza lo puedes ir puliendo, trabajando, viendo el know-how de las empresas sobre todo, y ver cuál es tu tiempo adecuado para poder sacar eso que tienes en mente.
0: Y me llama un poco la atención lo que dijiste sobre las empresas. Hay muchas empresas que están de manera antigua. ...que no quieren hacer home office... ...que no están pensando en la... ...pues en esta etapa millennial... ...que pues somos... Eh, ...somos muy creativos, muy imaginativos... ...yo creo que podemos trabajar cuatro horas al día... ...y estamos sacando la chamba de ocho horas... ...entonces creo que también... ...es una manera de que las mismas empresas... ...se adapten a los jóvenes... Claro. Es, ...es algo muy revolucionario... ...no eh, y,
1: y acostumbrarse sobre todo... ...porque es difícil... ...obviamente ellos pues... ...si es una empresa ya antigua, old school... ...pues por algo son exitosas... ...entonces como que... ...a lo mejor hay unas que no se adecúan... ...al modelo... ...que es ahora... ...y entonces se quedan con lo que les ha funcionado... ...que obviamente es válido... ...pero como tú dices... ...el Millennial... ...o, o la gente que ahorita tiene otras ideas en la cabeza... ...trabaja de manera diferente... ...porque ahora hay más tecnologías... ...hacen hacen un, un, una, una chamba... ...un jale... ...mucho más práctico... ...porque... Tenemos más acceso y, y somos este sabemos usar más estas tecnologías y nos, nos facilitan la vida, la verdad. O sea, tú puedes trabajar perfectamente de tu celular un día en tu casa y en hay muchos negocios que, que te lo permite y hay gente que así es como genera su dinero y la se tienen que adaptar esas empresas, yo creo, a esta nueva generación de, de millennials que sí es diferente. O sea, sí lo, sí lo veo... Que hay gente que, que no lo entiende, de que quieren seguir con, 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 lo, con lo básico que era antes. Y pues ahí yo creo que hay que saber actualizarse. Sí, y yo, yo creo, creo que un... hasta
0: ahorita eh, hay muchos emprendedores por error que empiezan y conocen un mercado de algo que les gusta. Por ejemplo, tengo un amigo que tiene un negocio que al principio no pensó que iba a ser un negocio que se llama Hiking Monterrey. Empezó a llevar gente directamente a las montañas, a, a divertirse, a ir en grupos, a escalar... Y pues empezó a hacer negocio. Y no hay... Hay muy pocos negocios ahorita que triunfen, que, que sean buenos, que no tengan redes sociales. Ahorita, a final de cuentas, la nueva tele es las redes sociales. Los jóvenes están viendo las redes sociales y hay que saber utilizarlas, ¿no?
1: Claro, ¿no? Y, por cierto, ya ya, ya me, me llamó la atención ese ese negocio en particular de tu amigo y, y llegó a funcionar o no. O sea...
0: Claro. Ahorita está todos los fines de semana con nueva gente y la cosa es que están vendiendo una experiencia, o sea, negocios tradicionales que no venden una experiencia se van a erradicar, no funcionan. Tener una experiencia en un negocio, el hecho de compartir tu negocio... O sea, cada vez que alguien va y vive la experiencia de hiking, yo sé que lo van a compartir. ¿Por qué? Porque es una
1: aventura, lo estás transmitiendo, lo estás claro. viviendo. Es que sí, es, 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 muy sencillo. es, es, es una no y, y es parte de la marcautecnia también. Claro. Obviamente el hecho de compartir hace que la gente, pues... Y más que en redes sociales es muy fácil compartir lo que estás haciendo, tus actividades. Entonces la gente es lo que le causa un poco de... de le llama la atención y lo quiere hacer. Entonces ahí se hace el nuevo marketing, ahí se hacen la, la, las nuevas las nuevas mercadotecnias en, en, en base a, a las experiencias que, que esa persona que está ahí le está mostrando a los demás. Grabando stories, subiendo cosas a redes, todo ese tipo de cosas la gente se emociona. O sea, ahorita se me ocurre no sé si te acuerdas, este, que había como como un, que cenabas en, en como en un helicóptero, no, o, 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 o cómo era, que lo pusieron aquí en, sí, sí, en el, sal, yo, a mí no me tocó ir, pero ese tipo de experiencias que son nuevas, es, llaman mucho la atención, y que lo subas a redes, y dinner, digamos, dinner in the sky, dinner in the sky, no sé si estuvo temporalmente, o, o si funcionó o no, pero es el tipo de mercadotecnia que hace que la gente, pues quiera de que, oye, pues quiero ir a ver,
0: y eso es lo que yo creo que en temas de emprendimiento, esa es una idea muy loca. ¿Cómo vas a cenar, tener unos chefs, vivir una experiencia a, 100, a 150 200 metros de altura? ¿no? Y eso lo están haciendo, lo están logrando. Entonces, tienes que entender muy bien tu mercado, directamente qué, cuál es la filosofía del negocio, qué es lo que vas a transmitir, qué es lo que vas a vender, y directamente ahí vas a ver si va a funcionar o no. Mi primer negocio, que empezó como a los 15, 16, yo la neta desde chiquito fui muy amiguero, eh, y con un amigo empezamos un negocio que se, llama, se llamaba Jochela de Hot Dogs sí, sí me acuerdo eh, con una inversión de 30 mil pesos yo creo que tuvimos arriba de 800, 900 mil pesos de venta y tuvimos más de 500 eventos en el plazo de 2, 3 años y era un negocio de fin de semana este quedábamos trabajo que a final de cuentas aprendimos mucho de cómo controlar, cómo manejar un negocio y también cómo fallar en los negocios. Yo me acuerdo una vez que pagamos, creo que cuatro mil pesos de renta. Es que había dos opciones: o pagar renta anticipada o dar el 15% del producto. Y obviamente tomamos el riesgo, cuatro mil pesos directos, y llovió. Entonces perdimos cuatro mil pesos directamente ahí. Entonces empiezas a fracasar y empiezas a entender, pues, cada Con las decisión. Experiencias.
1: Sí, cada decisión en los negocios cuenta, ¿no? Claro, y es lo que te va forjando como emprendedor o como, digo, son experiencias de vida. Al final de cuentas, son cosas que, que, que te llevan a, a tomar decisiones ya a lo largo en base a lo que has vivido en tu pasado. Entonces, yo creo que, que eso también es algo clave que tiene que entender la gente, que, que va a haber fracasos. O sea, eso es, lo, es, es la parte de poder forjar algo que, que tengas en mente y que sea exitoso. Nadie es exitoso desde de, la, de, de, de la noche a la mañana. O sea, realmente es gente que, obviamente gente que se le facilita más, gente que tuvo más suerte. Lo que sea, todo depende también de saber levantarte cuando no funciona. No, y Eso tienes, también es clave.
0: Tienes que ser contundente y tener una, o sea, trabajarlo día a día. O sea, si no lo estás trabajando... Una constancia. De día, ajá, una todo. constancia, así es. Y para cerrar ese punto, el tema de emprendimiento de o ser emprendedor o trabajar para alguien en una empresa, yo creo que también puedes emprender directamente, como me está tocando ahorita en el gobierno municipal, emprender programas directamente en, en la empresa, ¿no? En, en, este, en este caso gobierno. Pero creo que es súper atinado decir de, oye, ¿sabes qué? Como joven... Qué puedo transmitir yo y qué puedo crear, ¿no? Qué puedo disruptir. Yo creo que ambas son muy buenas y algo, y ambas te dan mucho aprendizaje, ¿no? Del día a la mañana no emprendes y tienes que estar en el emprendimiento tienes que estar muy conectado viendo los modelos de, de negocios de las diferentes empresas todos los días es algo nuevo todos los días las conexiones que tienes te pueden aportar muchísimo te pueden es algo increíble el tema de las relaciones en, en temas de
1: emprendimiento. Ahora. También es un, es un estilo de vida diferente realmente el del emprendedor y, y el de alguien que, que trabaja en una empresa en, en algún puesto. Es una vida diferente, realmente su estilo de vida cambia, este hasta comen diferente. O sea, es, es algo y lo veo con, con gente de mi edad y, y, y gente que, que está hecha para trabajar y estar este, haciendo proyectos dentro de la empresa y gente que le gusta más la calle y emprender y ...tener nuevas ideas... ...y digo... ...tienes que encontrar también... ...cuál es tu virtud... ...cuáles son tus talentos... ...tu pasión en la vida sobre todo... ...y saberlas pulir... ...para... para, para llegar al éxito... Que, ...que yo creo que es lo que... ...que todo mundo... ...quiere... Y también, ...me llama mucho la atención... ...por ejemplo esto que... ...me estaba platicando Mando... ...sobre... sobre ...una pregunta que él hizo... ...este... En, ...en un poll de Instagram... ...que... ...la pregunta era... qué ...que si... ¿Piensas que vas a ser exitoso? O sea, tienes, yo creo que es una pregunta poco obvia Que la gente iba a decir que sí Pero ya, me llama mucho la atención que es algo que, que, que sí lo tiene en mente O sea, realmente son positivos en ese aspecto ¿Y, y ¿cuánta, cuánta gente dijo que sí, por ejemplo?
0: La estoy buscando ahí, güey
1: pero Mira, por cree. ejemplo,
0: la de yo emprender O sea, hice una pregunta al aire ¿Qué prefieres, emprender o trabajar para alguien? 400 días pusieron emprender y 31 trabajar para alguien. O sea, el 93% prefiere emprender. Y creo que no discutimos, lo platicamos nomás, sí, muy al aire, sobre el tema de el hecho de que todos somos emprendedores, ¿dónde dejan los empleados? no? Que es, es una pregunta de que hay cañón, o sea, en cinco años cómo vamos a estar, todos vamos a tener empresas, y a final de cuentas, en una comunidad muy chica, ¿no? Eh, todos los emprendimientos pueden ser eh, tanto a nivel local, tanto a nivel estatal, tanto a nivel... Eh, México, Latinoamérica o hasta el mundo, ¿no? Hay, em, hay emprendedores que pues están enviando sus pedidos o, o sus
1: negocios llegan a miles de fronteras, ¿no? ¿Tú qué opinas, por ejemplo? O sea, ¿piensas que, que el emprendimiento o sea, puede, puede reducirse a, a, que, a que ya no va a haber empleados y eso va a afectar? O sea, o, o que realmente yo lo que veo o pienso que, que sí, o sea, vamos para eso a futuro, pero también los empleados se, se van a sustituir con otro tipo de, de métodos, ¿sabes cómo? Sí, yo creo
0: que vamos a tener que innovar. Por ejemplo, sé que muchas estadísticas hablan que en México el, el 95% de los, de los ingresos es en pymes. Este, las empresas eh, grandes, pues a final de cuentas abarcan muy pocos empleados y hay mucho de lo que se habla autoempleado, ¿no? Eh, autoempleado es una persona por ejemplo que tiene un abarrote eh, es una persona que tiene un negocio chico y, y, y pues a final de cuentas lo que tenemos es el pastel hay para todos ¿no? es abarcar claro. y tener un modelo de negocio con diferenciación si tu modelo de negocio no tiene diferenciación y no tiene objetivos claros no vas a llegar a ningún lado mejor dedícate a otra cosa
1: claro no y también es importante cuando ya tienes una idea lanzarte o sea este tema también es de los puntos que, que vi que, que mencionaste. Este, ¿Cómo empezar? ¿Cómo empezar? O sea, es, es lo es lo más difícil realmente. es lo, Bueno, en mi opinión personal, el empezar es lo más difícil. ¿Por qué? Porque existen estas dudas que mencionaste, el que dirán. Sobre todo el miedo a fracasar que es este y el miedo a lo desconocido. Yo creo que es lo que impide que la gente empiece. Y luego cuando empiezan se dan cuenta que si bien o mal, si te va bien, qué bueno. Y si te va mal, también lo puedes tomar como un aprendizaje. ¿Qué opinas tú del de empezar algo? Sí.
0: Pues es que hay muchos, hay muy pocos negocios que han sido exitosos a la primera vez. Eh, yo creo que lo primero es encontrar una problemática, buscar una solución, innovar el concepto. Si tú no innovas el concepto de la problemática que estás encontrando no vas a llegar a ningún lado. Por ejemplo, una problemática que ahorita yo, yo estoy trabajando es que los adultos mayores los no conocen sobre la tecnología como nosotros, que somos nativos digitales. Ellos hoy son inmigrantes digitales. Entonces, directamente, nosotros bulleamos de cierta manera a nuestros papás y a nuestros abuelos porque en verdad no conocen sobre la tecnología como nosotros y no están usando el aparato, un iPhone de 20 mil pesos como una herramienta. Entonces, así como de, de niño... Yo iba a clases de común porque batallaba en matemáticas. Yo quiero implementar directamente Dr. T, que es una persona, un, un personaje que va a ser tu consultor médico de problemas tecnológicos. Entonces, ya empecé yo con la problemática, ya estoy trabajándolo día a día para con personas este, hacer la prueba, ¿no? La prueba y el error, ¿no? La prueba y error de negocio y directamente buscar un socio. Tienes que buscar socios aliados porque yo no soy experto en tecnología, pero me gusta mucho vender desde chiquito, desde los 12, este, pues vendía cosas en la calle y me juntaba con, con los amigos de mi abuelito para ver qué les podía vender. ¿no? Entonces, yo creo que una de mis virtudes es una fortaleza, es vender. Entonces, yo sé qué rol voy a tener en la empresa y estoy enamorado de la problemática. Entonces, ya con eso puedo encontrar un socio, puedo encontrar un aliado para poder trabajar esta idea. Y es empezar a hacer focus groups, eh... Innovar en el proceso. No, ninguna idea, como empieza,
1: acaba. Es y si sí, verdad.
0: dígame cuál para invertirle.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí es algo que, que, que tienes mucha razón en ese aspecto de, de lo que empieza. Pues sí, más o menos, pues es una, una idea, un concepto. Y hay cosas que se quedan este, como el nombre o no sé. Pero al final de cuentas, este, pues es ir tra trabajando y puliendo cosas que, que vas encontrando en el camino. O sea, lo bueno, este forjarlo y hacerlo más grande. Y lo malo, irlo quitando. No es la misma gente. este A lo mejor y ya no es la misma misión y, y se va cambiando. Entonces, yo creo que el empezar este como consejo a la gente que quiera emprender. Digo, no, no porque tenga experiencia muy grande en emprendimiento, pero en proyectos o en cualquier decisión ...de tu vida... ...porque esto no nomás es para emprender... ...en cualquier decisión de tu vida... ...pues hay que empezar... ...o sea... ...la verdad yo creo que... ...que es de, que es de actitud esto... ...es de meterle, es de meterle huevos... Sí. ...o sea realmente es, es, es ir... Si, ...si tienes algo... ...este... ...hazlo... O ...los sea, retos
0: y los baches... ...en todas las empresas están... ...y en todos los emprendimientos están... ...si tú no estás dispuesto... ...a fracasar en el camino... ...y caer en esos baches... No emprendas y quédate sentado en tu casa, literal. Y algo que me llama mucho la atención, aquí en Monterrey tenemos un auge de emprendimiento increíble. Tenemos eh, lugares como WeWork, como IOS, este, incubadoras directamente hasta la del municipio de San Pedro, tenemos incubadoras en todas las escuelas donde hay pláticas de emprendimiento diarias. Si tú quieres conocer sobre el tema de emprendimiento y quieres saber qué tipo de ideas impactan a la comunidad y qué falta en la comunidad, tienes que salir a la calle. Emprender es de estar en la cancha. Emprender no es estar acostado en tu sofá viendo a ver qué soluciones van a haber. Y esa es la cosa. Las personas hoy en día que tienen negocios que están funcionando es porque se la partieron y se partieron la madre. O sea, y ahí están allá afuera y la están regando. Y esa es la cosa que nada más en Instagram o, o pensamos que es muy fácil. Que directamente el negocio se les puso o que su papá le prestó dinero. Aquí las cosas a los chingazos como son, directamente. El que es emprendedor se la tiene que pellizcar, se la tiene que pelar. Sí, la verdad, <risa> Y sí. perdón por las palabras.
1: Digo, no, y, y, y digo, este, la idea también es hacer algo que te guste. O sea, no, no es necesario el hecho de que, digo, hay gente que se, se le facilita. ¿Sabes? Como, por ejemplo, a ti dices que te gusta emprender. este Pues, obviamente, es, es, es de actitud, va a haber fracasos, va a haber, va a haber como en todo, ¿verdad? Pero cuando encuentras una pasión y hay algo que te gusta realmente y estás apasionado pues se te va a facilitar. Eso de, 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 de pelártela y, 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 y tal, pues es parte también, pero también hay veces que, que lo haces con gusto y lo haces con amor, que realmente las cosas salen mucho mejor, ¿verdad? Y... Porque también a la fuerza está muy cabrón, ¿verdad? Pues si, si no estás convencido tú, hay una frase, esta no es mi frase, pero hay una frase que dice, este no sé si la has escuchado. Que si, si tú no crees en ti, nadie te la va a comprar. Uh -huh. Entonces, es muy importante también estar convencido y, y no tener que el hecho ese de que voy a emprender porque voy a emprender. ¿verdad? O sea, tienes que estar convencido 100% de ti y de, y de lo que quieres vender. no y, y
0: yo creo que no hay carrera específica
1: para decir ya soy un buen emprendedor. Yo me
0: acuerdo hace cuatro años y medio, cuatro años más o menos, cuatro años y medio, que me estaba entre la decisión de estudiar Derecho o estudiar Emprendimiento y Negocios ahí en Ludán. Y cómo se llama la carrera? Porque no se llama emprendimiento. Se llama creación e innovación de empresas. Eh, yo le digo emprendimiento porque, pues, al final de cuentas, eso es lo que estamos tratando de hacer, hacer un impacto en la comunidad, trascender directamente en la comunidad. Y yo estaba es en una carrera nueva, por sí. Cierto, ¿no? o sea, y de las como más como grandes de UDEM ya Tenemos arriba de
1: 500 alumnos. Y, pero empezó hace que siete años. Sí.
0: Y ahorita te voy a hablar de un caso de éxito que se llama Travelers with Cause, que me fui a África con ellos, ahorita platicamos. Nada más, sí. me gustaría cerrar el tema de emprendimiento en decir que claro. a mí me apasionaba, o sea, directamente el tema de estudiar Derecho y ayudar a los demás a través de los litigios, o directamente emprendimiento y a dar empleo a las personas dignos. Esa es la cosa del emprendimiento, que tienes que conocer tanto el área legal, tanto el área directamente de mercadotecnia, tienes que conocer todo so sobre tu negocio. Y por eso yo recomiendo mucho lanzarte, ir a escuchar conferencias y llevarte con la gente que esté en el ámbito de emprendimiento. A mí me ha ayudado mucho eso. Ahorita te platico de eventos que ha hecho, que, que ha impactado en la comunidad, pero directamente creo que nos pudiéramos ir al, al tema que te platicaba, que me fui de servicio social en África y era para ir a apoyar a un emprendedor, para probar el modelo de negocios de una emprendedora que estaba sentado de mí, al lado de mí, en mi, en mi salón. ¿no? Este... Este verano me fui un mes a, a Kenia a vivir una experiencia increíble eh, con la empresa, que se llama, empresa social que se llama Travelers with Cause. Básicamente son viajes con causa y son dos chavos emprendedores, Roberta y Alex, que dijeron, esto lo necesita la gente, esto me apasiona y se lanzaron a hacerlo. Pero esto empezó hace cinco años. La empresa salió hace uno. La primera vez que Roberta fue a África fue hace cinco años. Ahorita mandaron cuatrocientos voluntarios en su primera prueba piloto y tienen impacto en 22 países. Tienen programas en 22 países. Eso es emprender de alto impacto. Entonces, digo, la verdad, a final de cuentas, me pone a mí, estando en su salón, ella todavía sin graduarse, me pone contra esquina y decir, ¿qué estás haciendo tú, no?, a final de claro. cuentas, hay que buscar ser, eh, hacer un impacto. Emprender no es comprar una franquicia y tener ya todo listo. Emprender es continuamente y directamente entrar a los trancazos de que es sacar una empresa y agregarle los valores, ¿no? De todo lo de directamente la fórmula secreta es en la friega día
1: a día. Ahí para los que quieran emprender. Sí, digo, este... Es, es difícil, obviamente, pero... Platícanos un poco más de tu experiencia Sobre todo este, Tus experiencias como pues, en, en, Dentro de, de, de la carrera Que has llevado de, de, de Que tú mencionas de, de emprendedor Y pues tus fracasos Obviamente eh, Tus logros Y sobre todo pues, ¿Cuál ha sido tu camino? Este, Digo ahorita Muy, a muy corta edad ¿Tienes 23 años? 24 ¿24? Y yo creo que es interesante saber, saber esas experiencias, lo, los logros y, y los fracasos de, que has tenido en el camino.
0: Uh -huh. Y te platicaba ahorita que va a salir un artículo mío que se llama ¿Cómo impactar en tu comunidad a través de tu universidad? Yo, el segundo semestre, junto con unos amigos, nos lanzamos para la presidencia de la carrera, en donde pudimos hacer viajes este, nacionales, hicimos el primer congreso de negocios, y ahí me empecé a alimentar de muchas relaciones muy importantes. Al momento de tú ser el presidente y invitar y estratégicamente liderar un grupo estudiantil, empiezas a agarrar varios varios liderazgos y, y un comportamiento de una disciplina ¿no? de la que quieres llevar. Ahí empecé y no ha acabado. Este, duró un año mi gestión, aprendí un chorro, luego de eso me fui a estudiar a Madrid seis meses, en donde viví, eh, pues no la idea de estudiar normal. Si sí me fui a Madrid, creo que me puede haber salido más de mi zona de confort porque era el mismo lenguaje, pero yo me dediqué a viajar y conocer gente de diferentes culturas para probar diferentes modelos de negocio. Y directamente aprender sobre mí mismo. ¿Qué me gusta? ¿A dónde quiero llegar a ser? Este, creo que fue una gran pausa y un gran aprendizaje que me llevé estudiando en la Universidad Nebrija ya en, en, en Madrid. Y después de eso, estando en Madrid, apliqué para ser presidente la Caintra eh, Joven en la UDEM. Que eso cambió muchísimo eh, el tema sí, de la sí, industria. Relaciones... un poquito qué es la Caintra? Sí, la Caintra para... es la Cámara eh, de la Industria en, en Nuevo León. Están todas las empresas más importantes. Están al, a, alrededor de 4.000, 5.000 empresas eh, industriales de, del Estado. Es el gobierno, básicamente, de las empresas. Yeah. Tienen un impacto a nivel nacional increíble. Están empresas como Alfa, como Vitro, como Cemex. Este, a final de cuentas, me pude desarrollar con emprendedores de verdad y aprender de ellos. Gente como Diego Guzmán, este como Tutu Asad, como Alejandro Guajardo, como Ricardo Villarreal, que tienen empresas reales con un muy buen modelo de negocios y yo les fui aprendiendo a ellos. Yo creo que eso es lo que más me ha impactado en mi universidad. Directamente en una carrera de emprendimiento el que no sale a la cancha y empieza a encontrar qué es a lo que se quiere dedicar, eso no está en los libros. Nadie te lo puede enseñar. Directamente <coughs> está... Salir y aprender y conocer o sea, a la gente, arriesgar Lo
1: que a ti te ayudó mucho, por lo que veo, es... es ir, ¿Tocar eh, la puerta? Eh, no, y sobre todo involucrarte en la carrera. Porque, es, este, o sea, sí fue una carrera muy decidida. Por lo mismo que platicas, que siempre te gustó vender y, y, y toda la cuestión de, 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 de un empresario, realmente. Y cómo este, escogiste bien la carrera. En, estás entre derecho y esta. Pero como o sea, realmente la UDE más que nada te, te, ha, te ha forjado como, como lo que eres Pero ahora. Pero es una decisión. Tú?
0: Yo, hay, yo creo que hay tres tipos de alumnos. El alumno que nada más va, le va normal, tiene 80 de promedio y se gradúa. No hizo nada de impacto en su comunidad en la, en la universidad. El segundo es el que le va bien eh, y empieza a integrarse. Y el tercero es que de full, aparte de que le va bien en calificaciones, se mete de lleno y empieza a hacer estrategias para poder tener un buen impacto en su universidad y en su carrera, y directamente puedo decir que yo soy uno de esos casos de éxito, porque además de ser presidente de mi carrera en, en, eh, cuando empecé en segundo o tercer semestre, me fui al extranjero a vivir la experiencia internacional, luego estuve de presidente de la carrera de Caintra, y esto lo platico porque a final de cuentas es tocar puertas, yo no vengo a presumirlo, no, no toco una puerta, oye, yo fui presidente, no, tengo la sabiduría y tengo las habilidades porque estuve atrás de estas personas y aprendí de estas personas. Me costó mucho sacrificio. Tantos eventos que hice, me costaban fines de semana, me costaban miércoles en la noche no ir al miércolitos, no ir al juevesitos, de repente los viernes estar en eventos empresariales. Y mis amigos sabrán porque muy poca gente me apoyó, en el camino muy poca gente me apoyó, pero siempre mis eventos iban entre 60 y 100 personas. Yo creo que... Y mucha gente me escribe en Instagram que... Tanto que tal vez conocieron eh, la idea de negocio eh, que ellos buscaban en uno de mis eventos, ¿no? Entonces, eh, fuimos creando eventos como Kintra Entrepreneur Nights, donde invitábamos a emprendedores, este, tanto mujeres, tanto hombres de diferentes industrias, tanto de restaurantes, tanto... Eh, por ejemplo, invitamos a la dueña del Hoku, que en un año y medio, dos años, abrió seis restaurantes. Eso es de alto impacto. Eh, claro. También invitamos, por ejemplo, a Mauricio Arechavaleta, invitamos a James Collier, el, el dueño de SWIPE, a que venga a dar una plática, eh, y invitamos a muchos políticos también. Entonces vas haciendo una base de datos que la gente ya te va, tú, o sea, ya no tienes que tocar puertas, las puertas solo llegan a ti y estás en un área de tu zona, o sea, estás en una zona en donde te estás alimentando de toda esta era de emprendimiento y donde está... A tres, cuatro cuadras de tu casa. En la comunidad de San Pedro. En la comunidad de Monterrey. Hay muchos eventos de emprendimiento. Donde puedes eh, desenrollarte como un emprendedor exitoso. Entonces es nada más tocar puertas y estar ahí.
1: Sí, tienes razón. No, y esto no nada más es para la gente de San Pedro. Obviamente, este, para toda la gente que, que le interese. Pues obviamente es, es este hacer comunidad. Como dices, involucrarte. Y pues... Yo creo que con las herramientas que tienes y los privilegios y, y, y todo lo que, lo que te rodea, saber usarlas. Y eso yo creo que es lo, que, lo que, te, que te ayuda, sobre todo las relaciones. Yo creo que es algo muy importante a poder este desenvolver desenvolverte en esa área y, y en todo, ¿no? Ahorita
0: me acordé eh, estando cenando con un amigo que me dijo es que ¿cómo le haces? Y le digo es que el 90% del de, de, éxito de alguna empresa, de algún emprendedor o de alguna persona, el 90% es estar ahí. Si tú no estás
1: ahí... Pero ¿cómo le haces que...? No, o sea, ¿cómo
0: le haces con las relaciones o cómo llegaste a invertir en, en tal lugar, porque he invertido en varios lugares? Eh, ¿Cómo le haces? ¿Cómo te consideraron? Es el 90% estar ahí. O sea, a, no. a, a mí me cuesta tiempo, a mí me cuesta mis relaciones y más que nada, como tú dijiste hace rato, el tema de comunidad. No tener celos a los negocios de los demás. Al revés, jalarlos para arriba. Te platicaba hace rato que tenía en mi Instagram, que es mandoguerra1 para el que me quiera seguir. Tenía un, unos episodios de, que se llamaban Mextal. Yo estaba conociendo tanta gente muy fregona que no sabía comunicar en redes que yo lo empecé a comunicar por ellos. Al revés, estaba platicando de sus emprendimientos en mis redes. Hice un Shark Tank virtual de ocho episodios en donde tú podías votar, ver su modelo de negocios y ver el impacto que están haciendo a través de un minuto en Instagram. Tenía 1.500, 2.000 views en menos de 24 horas y la gente ya estaba pues, conociendo diferentes negocios. Me acuerdo particularmente que me puse muy contento en compartir, en compartir a Proyecto Salvavidas, que es un emprendimiento social que adoptas perros a través de una página de Instagram. Entonces, estas chavas les fui a hacer un, pues un seguimiento ¿no? a su casa directamente y adoptaron a cuatro o cinco perros por mi episodio. Entonces, el hecho de trabajar y construir una comunidad emprendedora nos va a hacer explotar y sobresalir a nivel nacional. ¿Por qué dicen que Guadalajara es mejor en emprendimiento? Porque juntos lo están haciendo. Ahorita tenemos la capacidad de las redes sociales y tenemos tantos bloggers aquí en Monterrey que si todos los, lo impactamos juntos... Vamos a salir adelante y lo vamos a hacer mucho mejor. O sea, a final de cuentas, aquí todos estamos agarrados de la mano en el emprendimiento. Hay cancha para todos y hay pastel para todos.
1: Sí, la unión es algo básico, yo creo. El saber este, pues hacer las conexiones, como claro. tú dices. este Yo creo que, que el, el poder tener tanta gente, como tú dices, eh, hablando particularmente de ti por lo que veo... Tienen mucha gente rodeada con un mismo fin, que es el fin claro. de emprender. Entonces, si tú te rodeas de puros emprendedores, pues atraes más o menos ideas, atraes comportamientos, atraes te identificas hábitos. con ellos, ¿no? Porque ellos? los hábitos es, es algo muy importante, es algo que, que la gente no lo toma en cuenta y es algo que tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque si tú estás, estuviste acostumbrado en tu vida a, a, a desvelarte, a no ser disciplinado, pues obviamente te va a costar. Entonces tienes que forjar también ese, ese tipo de hábitos para poder ser exitoso. O sea, son, son, son cositas que yo creo que al rodearte con esa gente vas aprendiendo. entonces Y hablamos
0: el... mucho también, Juanjaro, eh, concuerdo 100% contigo, hablamos mucho sobre conexiones. Sobre directamente, hay veces que tú vas a salir perdiendo pero ganaste una amistad. Yo muchas veces este, a lo largo de estos 4 o 5 años Hemos hecho muchos congresos Muchos eventos de emprendimientos Ahorita acabo en el gobierno estudiantil de UDEM Soy el coordinador de relaciones externas Hicimos el evento más importante estudiantil En el en la historia En estos 50 aniversario hicimos el evento De FEUDEM Día Amarillo En donde hicimos eh, Donde juntamos a 5.700 personas Nosotros pensamos que una meta normal Era vender 3.000 boletos Trajimos a Sebastián Yatra, trajimos a Basilos, trajimos al Gran Silencio y aparte 10, eh, como 6 a 10 este, otros músicos eh, de aquí de, de la ciudad. Y fue un evento de alto impacto por la experiencia que tenías. No nada más era un concierto. Ahorita vemos tantos conciertos en la ciudad que tienes que hacerlo atípico para ser típico. O sea, los, tú estás buscando construir un concierto con experiencias para que la gente se lo pase bien. Y yo creo que logramos
1: este objetivo. ¿Y qué pasó? Que no, son al... buenos artistas. Al final de cuentas también eso
0: Pero a lo largo de influye. cinco meses, con mi equipo de 18 personas de FUDEM, hicimos un festival como un mini Pal norte. Hicimos algo de gran impacto, pero construido en todos. Y como yo era el de Relaciones Externas junto con la de Patrocinios, hicimos una infinidad de amigos. Tuve juntas
1: con gente muy importante. Pero era una pregunta que me está... ya que ah. me está llamando mucho la atención, que mencionas mucho. ¿Cuál es tu rol en, en la universidad ahorita? Este ¿piensas uh -huh. en un futuro seguir en, en, trabajando en la universidad, por ejemplo? Mira, me, me da mucha risa porque directamente yo creo que
0: ha trabajado en la triple hélice. ¿Qué es la triple hélice? Es la, los niveles educativos, el gobierno y directamente las empresas. Entonces en Caintra aprendí mucho del tema empresarial. Y luego directamente en la, en la UDEM aprendí del tema educativo. Y en en directamente en el gobierno ahorita que estoy trabajando en el municipio de San Pedro eh, estoy aprendiendo sobre el tema de gobierno no entonces a tu pregunta ahorita soy el coordinador de relaciones externas de los estudiantes de 13 mil estudiantes del UDEM y directamente es ver el, el fin de pues,
1: y ahí va todo ¿no? claro y de ahí salen los eventos de ahí salen todas las conexiones que uh -huh. tienen que ver con los invitados para esos eventos y pues vas conociendo ahorita sigo
0: amigos. en la mesa directiva ya de CaIntra jóvenes entonces, ¿Cuánto algo, tiempo fuiste
1: presidente de fui, la carrera? De,
0: de la carrera fui un año Y lo de Caintra otro año Que hicimos muy buenos eventos y muy buenas amistades Ahí es donde fui al G20 Que ahorita al final lo platicamos Este, al G20, que es el evento más importante De emprendimiento eh, a nivel mundial Y eh, Lo que me mencionabas es que Yo ahorita en Feudem eh, Dura un año Todas las gestiones fueron un año Y por eso me tardé, hay mucha gente que se ríe de mí Que todavía no me gradúo. Voy en noveno semestre, pasando a décimo, me voy a agradar de diez. Pero porque en Madrid, cuando me fui a estudiar fuera, este tomé menos materias. Y por las por la, por meterme tanto a grupos estudiantiles, me fui atrasando. Pero también, nunca escuchen a los demás. Siempre van a criticar
1: y nunca van a saber directamente cuál es la verdadera eh, razón. La verdadera ¿no? razón. Sí, no, la gente critica... Pues, es algo es muy... gratis criticar, no, es sí, gratis. Es un tema que, que por ejemplo... Ayer lo, lo lo platicaba con un amigo de que hagas lo que hagas, este vas a ser juzgado y criticado, sea bueno o sea malo, siempre la gente va a hablar y entonces pues al final de cuentas haz lo que te guste y pues ya no te puede afectar que te critiquen por lo que por lo que te guste, o sea en serio yo creo que es algo que nos tenemos que quitar y yo creo que pasa mucho en esta cultura y pasa demasiado en esta sociedad este...
0: Y los que critican regresan, ¿eh? Fíjate que me ha tocado ver... Porque tenía una app... Ya no la veo... Pero tenía una app... Para ver quiénes me borraban de Instagram... Y me borraron muchos amigos... Al momento de preguntarles... Eh... Pues... Literal me dio mucha risa... Porque dije... No manches... Cabrones, la gente que me cromando. tiene que estar apoyando... Me, me... O sea... Me pusieron un cuchillo por la espalda, ¿no? ¿no?
1: quién es para
0: Entonces... Ser? A final de cuentas... Tenemos que construir una comunidad... En donde... Directamente tenemos que participar tanto en temas políticos, tanto en temas educativos, salir de tu zona de confort y construir un legado en la comunidad. Nada más así lo haremos, lo, lo vamos a poder hacer y lograr. ¿no? Obviamente entiendo que eh, en, en la sociedad hay diferentes perfiles de liderazgo y hay diferentes perfiles de personas que están haciendo su impacto, pero al momento que empiezas a construir un legado día a día, Empiezas a, a sentir esta vibra, ¿no? Claro. Que estás haciendo un cambio. Ya no te
1: importa tanto la gente que, ah, que no está. O sea, no. obviamente, pues sí. digo, son amigos y los quieres y todo. Pero pues realmente también entiendes la parte de que, bueno, pues a lo mejor les da hueva mi contenido. ¿Por qué? No tiene nada de malo. O sea, al final de cuentas es como, como, los, como los deportes. O sea, yo soy un apasionado de los deportes y muchas veces de mis mejores amigos no les gusta... Y empiezo a hablar de ese tema y si, por ejemplo, empiezo a subir contenido o a, porque pienso, este, obviamente dedicarme mucho a la comunicación que tenga más relación con deportes, pues porque escucharían o porque verían algo de deportes si no es lo que les interesa? O sea, no es que no te apoyen, siempre digo, hay muy buenos amigos que te apoyan en las buenas y en las malas, pero también no tiene que ser tu mercado y, y digo, Instagram al final de cuentas está volviendo tu mercado, uh -huh. Realmente. Es que, Mauricio,
0: la vida no es del viernes. La vida no es del fin de semana. Y muchos de amigos que tengo, pues nada más Parece lo piensan... mí, No, 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 no bueno. claro que no.
1: Pero estoy hay gente, grabando el viernes, sí. por cierto. <ríe> hay
0: gente que el viernes piensa que, que es un para el fin de semana, de, ¿no? de, de mando. Este, no, hombre, claro que no. Y creo yo, y, y digo, te vas a reír, ¿no? En mi fiesta de cumpleaños, ahorita que cumplí 24 en julio, eh, hice un desayuno, pues, con varios amigos del medio de emprendimiento y político y empresarial. Este, invité a los presidentes de CAINTRA joven, a, a, a los de Coparmex jóvenes, eh, a varios políticos. Hicimos un desayuno para que estos mismos liderazgos se conozcan. Yo no envidio mis relaciones, al revés, te las quiero presentar. ¿Para qué? Para lograr el impacto en la comunidad. Entonces, yo junté a treinta y cinco personas en mi casa desde un tuto azad, Daniel Gómez Íñiguez, que fue de los primeros emprendedores que conocí, estaba Rorro, estaba Farid, estaba Arturo Aramburú, estaba Walter Mata, estaba Gus Marcos, estaban todos.
1: puro Pero pero esos son influencers, puro, pero, ¿no? ¿no?
0: es que influencers somos todos, todos yeah. influenciamos. Tienes 100 followers, aplica esos 100 followers o sea, y te cambiar la
1: mentalidad. ¿A ellos no les gusta ser mencionados como influencers?
0: Puede ser que sí. Eh, o sea, yo sí creo que... pero
1: Pero, o sea, a lo que voy... Todos los días ese, más en las pregunta. Sí, no, pero mando O sea, estás viendo que que se hicieron su nombre por por, redes, por sociales. redes sociales. Entonces, sí es un perfil diferente. Ahora, válido, obviamente. Y que pueden ser exitosos, obviamente son exitosos, ¿verdad? Pero que hay de ese emprendedor que no, que no está ahí? ¿Sabes cómo? Claro. Porque obviamente ellos pues, forman una red y muy importante. Y es lo que viene... Red de, de, de redes sociales claro. Perdón Ahora Este Y veo que son muy unidos Mira te cierto. voy a hacer
0: un, Parte de las preguntas que hice en Instagram hice esta Ahí te va Te ganas un premio y tienes que impactar a la más gente posible Con tu creatividad Con cuál ayudas a más personas Teniendo seguidores o teniendo dinero ¿Qué prefieres? ¿500 mil seguidores el día de mañana? ¿Te levantas y tienes 500 mil seguidores? ¿O te doy 500 mil pesos? ¿A quién impactarías más? Yo sé que Rorro, teniendo 400 mil seguidores, impacta más que teniendo 500 mil pesos para ofrecer. ¿Por qué? Porque las redes es una, es una comunicación. Aquí estamos comunicando un mensaje. Al final de cuentas, Domingo Negro es para comunicar tus ideas y querer que las personas trasciendan de una manera u otra. Aquí yo te estoy comunicando un mensaje. La cosa es que para mí es difícil comunicarlo en Instagram... Porque pues la gente pues tiene envidia, la gente quiere criticar. Entonces directamente claro. la gente que salió de su zona de confort y tiene 400 mil seguidores, todos los días en la almohada, piensa sobre esto. Oye, la gente está hablando de mí, va a hablar bien, va a hablar mal. Son figuras públicas. El que tiene influencia en la gente y que es influencer, somos todos. Yo conozco papás que son influencers y tienen redes sociales. Sí, tiene razón. Me gusta Entonces, la gente que fue a ese desayuno, que fueron alrededor de 35 personas, Empezó a las ocho y media el desayuno, a las doce no se querían ir, no se querían ir porque tanta la vibra pues claro, claro. positiva, era una vibra posit positiva de todos apoyarnos, Tetecolo puso el café, que uno de los dueños es el dueño de Tetecolo, este, alguien más puso la comida, hicimos un desayuno para un festejo mío en mi cumpleaños, pero yo lo hice a para que se conozcan todos. De ahí salieron negocios, de ahí salieron alianzas y, muy y de ahí salieron nuevos amigos. Que Diego Roel conozca a Gus Marcos, pues es de alto impacto. ¿Por qué? Porque Diego Roel es uno de los mejores emprendedores de México y de Latinoamérica. Tiene 3000, mil, mil seguidores, pero Gus Marcos tiene 40.000 Entonces que Gus Marcos lo conozca, le va a aportar valor y lo va a invitar a su podcast. Entonces, al final de cuentas, los 30 la gente que está en el medio empresarial y el medio de emprendimiento, quería estar en ahí. Quería yeah. estar en, en ese desayuno porque es la gente que está moviendo Nuevo León y la gente que está moviendo México. Así se hacen los impactos. Yo, había gente desde 80 followers, yo creo, bueno, 80 son muy poquitos, la pura familia. De mil <risa> followers, porque alguien me dijo, ¿por qué me invitaste a mí si yo es no tengo 80, followers? Wey, no yo sabes. no invité a mi desayuno empresarial de cumpleaños por los followers. Invité por el impacto que están haciendo en la comunidad y porque yo cuando hice la lista dije, esta persona quiere mover y cambiar a México y así lo va a trascender al momento de juntar las fichas. Juntamos literalmente el ajedrez de los que quieren cambiar Nuevo León y somos el futuro y, y, y estás planteando tu camino, ¿no?
1: Claro. No, pero también, mando, hay, hay gente, obviamente, que no está en ese desayuno que también está moviendo. Y no está
0: invitadísimos a colaborar. Me encantaría. Y ahí están en los eventos de emprendimiento. Yo invité gente cercana a mí. Los 35 colaboradores en los que hemos trabajado en los últimos cinco años, este, o había sea, muchísimas personas, ahí tengo unas fotos en mi Instagram, puedo platicar toda una historia del impacto que ha hecho cada uno, había gente desde eh, de, gente que le sabe la tecnología, que ni tiene muchos amigos y ahí estaba, ¿por qué? porque esas alianzas programadores eh, que son sí, tan importantes son súper importantes, había gente que invité de Stanford que ni conocía para que conozca a esta gente y para que vea que aquí en Monterrey estamos, y, y, y aquí sí, desde el pues, UDEM y desde se el TEC, no tienes que estar en Stanford ¿sí? Y a mí la gente me dice que por qué me quedé en LUDEM. Que por qué no me fui al Tech Que por qué no me fui a Estados Unidos. El impacto que tú quieras crear lo puedes hacer desde donde tú estés. Directamente. Y el que no, pues es porque no lo está haciendo bien. O porque no tiene las aptitudes o las capacidades. Tú haces tu, tú siembras tu camino. Empiezas a cosechar. Y empiezas a sembrar. Yo ahorita sigo sembrando. Espero en cinco años que me invites aquí al domingo este, a tu podcast. Y directamente podamos hablar neteando de una gran empresa con 50, 100 empleados claro. y trascendente Porque es un ¿no? proceso es también un proceso ent ent entender que,
1: que, que estás en eso y, y me da mucho gusto. Sobre todo porque sé que eres una muy buena persona y, y tienes valores y sobre todo las ganas necesarias para este, ir mejorando esta comunidad y esta sociedad. La verdad, este yo, yo tú me conoces, ¿sabes qué? Bueno. Alguna vez... Te critiqué o... Sí, este, me acuerdo. Sí, entonces, digo, también entender que, que no, no todo es personal y, y, y saber que, que sí, la si gente personal, no. realmente pues tiene sus puntos de vista. La verdad, este me da mucho gusto que, que tengas sobre todo eso, esos valores que creo que, que le faltan a muchos emprendedores. Digo, tendrás tus defectos, obviamente. Claro pero y hay que
0: trabajar en ellos. Hay que trabajar en ellos. Sí los tengo identificados. Pero,
1: pero me, me da gusto sobre todo este que, que haya jóvenes que, que, que tengan esa visión de ayudar a todos y, y que haya esa unión y esa empatía de que de salir adelante. Sobre todo por, por porque sé te, de lo que te conozco que tienes un amor hacia la ciudad, hacia la nación. La gente
0: te cree, la gente te cree cuando lo haces con amor, cuando lo claro. haces con ganas, cuando quieres en verdad impactar a la comunidad de una manera honesta. Yo, una de mis reglas es nunca, aparte de no juzgar, porque perdemos muchas oportunidades por juzgar a alguien, y la segunda es directamente eh, entregarlo todo. O sea, ahorita que estoy trabajando como coordinador de turismo en el municipio, pues yo estoy con los ojos abiertos y yo no veo corrupción y yo nunca me voy a corromper. ¿Por qué? Porque no es lo que quiero de mí, y no es lo que quiero que estén hablando de mí, y no es lo que quiero de mi México, ni de mi Estado. Si me estoy metiendo a, a conocer qué es la política, es directamente para conocerme a mí mismo, y ver en qué puedo impactar eh, a través de ese
1: puesto, ¿no? Totalmente de acuerdo. no Y sobre todo, te voy a decir algo. este Yo creo que la mayor virtud de, de los jóvenes es que creo que estamos despertando esa raíz de, de, de todos querer aportar. Eso que, que me dijiste de que todos somos influencers, pues que la palabra como que va asociado a ciertos blogueros, que sí. es diferente. Entonces la gente no entiende que tiene ese rol de, de, de influencer. O sea, tú puedes influenciar a, a 10, 20, puedes influenciar en tu familia, puedes influenciar a, a tu grupo de amigos, pero al final de cuentas, somos esa, esa pregunta que también hiciste en, 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 el, en el Instagram De si quieres o sea in, in, si quieres ser influencer o ser influenciado ¿Sabes cómo? Sí. Más o menos por ahí va la pregunta, ¿no? mira Y, y tiene que ver mucho con liderazgo Ve
0: esta pregunta que dice Dice, hazlo, te van a criticar igual El 97%, o sea, 307 personas pusieron que sí ¿Por qué? Porque todos lo creemos Pero al momento de ver a alguien triunfar, lo criticas lo juzgas, entonces directamente hay pero que no pensar crees que
1: también tenga que ver mucho por la perspectiva que tengamos nosotros de qué es triunfar y qué no uh -huh. qué no es triunfar. Yo creo que la gente es mejorada este día a día. sí, pero también pues no está o sea al final de cuentas sabe ellos tienen una perspectiva de triunfo este diferente, sabes cómo o sea pueden decir este güey es un fracasado porque así lo piensan. No porque te quieran juzgar, simplemente para ellos el éxito es que tengas cierto dinero, el éxito es que tengas ciertas cosas, entonces por eso van a decir, este pendejo, chinga, porque resulta que, que es exitoso? Cuando eso también tiene que ver mucho con lo de juzgar en base a eso. De, depende tu mentalidad, de que, ¿cuál es tu percepción del éxito? Y hay muchos emprendedores o sea, que para se para lo ponen... O sea, el éxito, por ejemplo, mando guerra.
0: Eh, bueno, más bien rápido. Hay muchos emprendedores que se la ponen en bandeja de plata. Les, les dan la lana y es nomás ponte a jalar. Pero el proceso de fracasar en el camino es súper es o sea, nutriente. O sea, aprendes un chorro. Pero bueno, para mí, ¿qué es el éxito? Yo me veo siendo una persona exitosa el día que me puedo dormir a gusto de que yo impacté a más de 100 personas, a más de 500 personas. Todos los días mi meta es colaborar con los demás, ayudar a los demás, apoyar a los demás. La verdad es que sí me considero un emprendedor social, aunque no tenga mi empresa de emprendimiento social. Eh, siempre busco eh, apoyar a, a la comunidad, construir un mejor legado. Eh, hay una frase que me cambió mucho, que me lo dijo un empresario de aquí, eh, que es el día de tu funeral, ¿qué quieres que digan de ti? Y te pones a pensar, ¿qué va a hablar claro. la gente de ti? El día de mañana me muero, sí ya pensaba. no estoy, y el hubiera no existe. El hubiera no existe.
1: Es el legado, al final.
0: ¿Qué cuentos? legado estás dejando? Conoces perfectamente que a los 16 a mí falleció mi mejor amigo. Claro. Y ahorita, en octubre 14, cumple 7 años de su pérdida. 7 años de. 7 años, ya. Y para mí esto fue ayer. Y cada vez que hago algo bien, me acuerdo de él. ¿Por qué? Porque era un soñador, porque era un líder nato, porque era una persona súper entusiasta y era una persona súper eh, con una energía increíble. Y lo digo aquí al aire, Farouk, mi amigo, era una de las personas que yo creo que era la persona más líder que había conocido y que, que he conocido hasta ahorita. Él, él me enseñó a través de, de, de su muerte, y sé que ahorita ya en el podcast alguien platicó de la muerte de un amigo, es lo más difícil en la vida recuperarte, pero lo puedes hacer a través de salir de tu zona de confort, eh, empezar otra vez. O sea, yo empecé otra vez y dije, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un impacto en mi vida. Si el día de mañana ya no estoy, que la gente diga, Armando era una persona honesta, coherente, que buscaba el bien y trascender en los demás. Para mí eso es el éxito. El éxito es construir una mejor sociedad y apoyar
1: Indirecta o directamente en la vida de los demás, punto. Sí, no, y tienes razón, y, y en muchos puntos estoy totalmente de acuerdo. Este, claro que recordamos a, a, al gran Farouk. Sí, Long Live este, the King, Long Live the King. Sí, no, uh -huh. y sobre todo porque tiene una canción que todavía muchas veces este, la ponen ahí. La de Tabaco ustedes, y Chanel. La de Tabaco y Chanel, no, ahorita... por cierto, Ajá. fue Vacilos, este. Y me acordé, me acordé, porque viendo tus historias de Instagram resulta que sale Vacilos. Y pues, le, se, ve, le se veía, el concierto, tu, eh, se veía le tu, el tu emoción. O sea, ¿tú, ¿tú le dijiste a Basilos sobre, Yo sobre le dije, esa situación?
0: Le, le mandé, para que vean la,
1: lo fácil chingón, ¿eh?
0: que es llegar a un artista, ¿no? Yo le mandé un tuit a Basilos y les dije, «Basilos, eh, la favorita canción de un amigo que falleció era Tabaco y Chanel, se la dedican». Y me contestaron por, eh, por, por Twitter. Entonces, cuando yo cuando ellos vieron que yo era organizador del concierto backstage, lo agarro con la cámara y, y, y para mandárselo a la mamá de mi amigo. Y le dije eh, al de vacilos, al, al cantante, y le dije... esta canción, este concierto, dedícaselo a mi amigo que falleció y que te está escuchando en el cielo. Y eso, te lo juro, lloré. Lloré. Claro. Y no pude oír, no. no pude escuchar la, la canción de Tabaco de Chanel. No pudiste. No pude. Porque... Eh, ahí mismo estábamos organizando el concierto, hubo ciertas fallas y me tuve que ir del concierto eh, cinco minutos. Y esos cinco minutos, a 300 metros escuché la de Tabaco Chanel hincado llorando Entonces, al final de cuentas, yo creo que eh, directamente me acordé mucho. Y, y así así pasa, ¿no? La vida es... Eh, se va en un abrir y cerrar de ojos y tenemos que dejar un legado. A mí me choca ver gente que semana tras semana... Pues está en actitudes negativas, está en drogas, está en vicios, y al revés, yo estoy para apoyarte y en lo que, y aquí va al aire. El que me quiera escribir, que, que quiere participar en una asociación, o quiere participar en eventos que hago de emprendimiento, invitadísimos. Qué padre que por este medio, en, en el podcast del Domingo Negro, yo pueda y contigo promover estos
1: valores claro. de, de hacer crecer. Me, me hablaron esta eso semana pues, para invitar. Me, eso, eso me gusta mucho que, que haya gente que, que vea eso y que sobre todo no lo hagan, eso sí te va a dar recomendación. Hazlo, hazlo uh -huh. por hazlo lo más al final de cuentas. O sea, este son cosas que que son muy importantes y, y tomar en cuenta. Y qué bueno que, que, que tengas esa empatía hacia la gente y se, uh -huh. se, se nota. Pues ya nos
0: aventamos casi una hora.
1: Sí, ya, ya, ya casi una hora. La verdad <risa> es que hemos hablado de todo un poco. Sí. este Me gusta me gusta tu actitud, te quiero agradecer por, por todo. Este, yo sé que ahorita tienes que ir a ver... El, el Guasón. Guasón. Ahí nos comentas <risa> qué tal está. Este, Wisto, también tú me tienes que platicar <risa> cuál es tu opinión. Pero, pues, muchas gracias, mando. Espero que te haya gustado esta experiencia. No, encantadísimo. Este, yo vez. sé que sí que lo pudimos seguir Antes hablando. Se me, se me calentó la sangre. Sí, este, no. Hablando de estos... Es que, pues, es que son, me motiva se, mucho. Claro, y son temas que te gustan. Entonces, eso es lo que yo quiero dar a entender y, y dar a la gente es gente que viene a hablar de, de lo que le apasiona y eso es algo muy chingón o sea invitar a gente que que son sus temas y para puedes hablar de todo realmente claro. Pero qué bueno que, que, que tocaste muchas cosas y. y, y, y Me faltaron varios temas, pero te agradezco ¿Varios? muchísimo no, porque. Una, una hora es más que suficiente. Sí. Pude comunicar Cuando pues, quieras, muchas de las cosas
0: que, que siento, ¿no? Y que quiero transmitir y, y que aparte de mi legado día en día es pues construir esto, ¿no? Construir comunidad y, y crear conciencia de que, pues, es la, nada más levantarte, decidirte y lanzarte. Así como hablamos de emprendimiento, es lanzarte es levantarte construir y, y, y darle o sea no Tener hay camino no ha, para eso. sí no hay camino Google Maps no te explica cómo llegar a ser exitosa en el emprendimiento no entonces gracias por este espacio este una hora pues espero que gente
1: haya llegado hasta ahorita mando guerra señores muchas gracias gracias sobres